0: Herzlich willkommen zum Law and Society Podcast, dem Podcast des Integrative Research Institute Law and Society der HU Berlin. Mein Name ist Valentin Feneberg und ich spreche heute mit Birgit Zurnieden über das neue Berliner Partizipationsgesetz und die Herausforderungen, daran Teilhabe durch Recht zu steuern. Birgit Zuniden ist Referatsleitung für Partizipation in der Migrationsgesellschaft der Berliner Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales und war zuvor wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sozialwissenschaften der HU Berlin und am Berliner Institut für Integrations- und Migrationsforschung. Herzlich willkommen, Birgit Zuniden.
1: Ja, hallo. Ich freue mich hier zu sein.
0: Du warst gerade ganz maßgeblich an der Erarbeitung des neuen Berliner Partizipationsgesetzes beteiligt, das diesen Sommer verabschiedet wurde endlich und dass das Ziel hat, die Sichtbarkeit und die Repräsentanz von Menschen mit ähm, ja, sogenannter Migrationsgeschichte, über den Begriff sprechen wir am besten gleich nochmal, in der Verwaltung zu erhöhen und eine damit stärkere politische Partizipation zu ermöglichen. Und letztlich ist das Gesetz ja eine Novelle eines schon seit 2010 in Kraft getretenen Berliner Partizipations- und damals noch Plus-Integrationsgesetzes. Und vielleicht fangen wir einfach damit direkt an. Warum hat es überhaupt eine Novelle gebraucht, dieses Gesetzes?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, 2010 wurde das Partizipations- und Integrationsgesetz in Berlin verabschiedet. Das war damals ähm, auf Initiative des Landesbeirats für Integrations- und Migrationsfragen, der ein ehrenamtliches Gremium der Migrationsgesellschaft ist. Also viele Personen mit Migrationsgeschichte sind da aktiv und es wurde dann festgestellt, also das Gesetz gab es, aber es gab eigentlich nicht so eine sehr starke Umsetzung des Gesetzes, und das hat sich dann rausgestellt. also die Koalition, die 2016 die Regierung übernommen hat, die Rot-Rot-Grüne, hatte dann in die Richtlinien der Regierungspolitik reingeschrieben, dass dieses Gesetz eben evaluiert werden soll und dann weiterentwickelt werden soll, und wir haben dann eben eine Evaluation beauftragt und dabei wurde festgestellt, was aber auch viele äh, schon vorher wussten, dass dieses Gesetz wenig bekannt ist und wirklich sehr wenig umgesetzt ist. Und Aha. das liegt daran, oder so kam die Evaluation auch zu dem Schluss, dass es eben ähm, zwar sehr viel schöne Ideen beinhaltete, aber sehr wenig konkrete Maßnahmen, sehr wenig mh, wirklich Regelungen, mit denen man wirklich konkrete Anhaltspunkte hatte, wie jetzt dieses Gesetz eigentlich umzusetzen ist.
0: Aha.
1: Plus, dass es ähm, mittlerweile auch natürlich bestimmte Debatten einfach gab, äh, zum Beispiel um den Begriff der Integration, zum Beispiel um den Begriff der interkulturellen Öffnung, um den Begriff des Migrationshintergrunds, ähm, die eben auch uns dazu gebracht haben, zu sagen, das ist alles eigentlich so nicht mehr zeitgemäß oder wir, wir wollen da eigentlich auch was anderes. Auch die Zivilgesellschaft, die sehr stark an der Erarbeitung beteiligt war, ähm, hat da stark ähm, sich eingeschaltet auch und, und was anderes eingefordert. Ähm, das war so der zweite Grund, dass da eben eine Überarbeitung fällig war. Und das dritte war, dass auch dieses Gesetz einfach gar nicht mit Ressourcen unterlegt war. Es gab eigentlich keine Stellen dazu so richtig, die, mhm. ähm, die auch diese Umsetzung hätten vorantreiben können. Und das war eben eigentlich so der dritte Aspekt, der sich damit verband, dass man jetzt noch mal... Ähm, tatsächlich auch ein Gesetz schafft, wo klar ist, da sind dann auch klare Zuständigkeiten benannt, wo dann auch klar ist, da müssen eben auch mhm. ähm, Personen dann sein und Zuständige, die das dann auch umsetzen.
0: Jetzt hast du ja gesagt, dass die dass die Ziele aber an sich ähm, zumindest schon mal eine richtige Stoßrichtung hatten, schon 2010, jetzt vielleicht nochmal verstärkt wurden. Ähm. Was sind denn Ziele, die ähm, damals schon gegolten haben und die jetzt weiter gelten und die vielleicht jetzt aber auch noch mal verstärkt wurden? Also wie könnte man denn die, die Grundziele dieses Gesetzes zusammenfassen?
1: Mhm. Also das Gesetz hat äh, als Oberziel die ähm, Stärkung der Teilhabe und Partizipation in der Migrationsgesellschaft und von Menschen mit Migrationsgeschichte. Es ist aber eigentlich ein Gesetz für die gesamte Stadtgesellschaft, sagen wir immer. Ne? Das, da geht es eben weniger um diese Vorstellung ähm, der einen und der anderen, sondern tatsächlich der gemeinsamen Gestaltung der, der vielfältigen Gesellschaft, in der wir leben. Und dass eben alle dazu in die Lage versetzt werden sollen, entsprechend auch mitgestalten zu können. Und ähm, daher hat das Gesetz drei Teile, also so drei Hauptziele. Das eine ist tatsächlich die Erhöhung der Repräsentanz von Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Menschen mit Migrationsgeschichte. Aha. Das zweite ist die ähm, migrationsgesellschaftliche Ausrichtung. Also das heißt, die Verwaltung in ihren Diensten für die Öffentlichkeit, für die Bürgerinnen Berlins, ähm, soll eben ja ein Verständnis davon haben, dass sie eben in dieser vielfältigen Ver, äh, Gesellschaft verortet sind und entsprechend eben schauen, dass ihre Dienste nicht ausschließend sind, dass äh, sie vielleicht mehr mehrsprachige Angebote machen und so weiter. Da gibt es vielfältige Ansatzpunkte natürlich. Ähm, und das Dritte ist, ähm, dass verschiedene Gremien zur Unterstützung der Partizipation hier eingerichtet sind, die im Gesetz eben etabliert sind. Also zum Beispiel dieser Landesbeirat, von dem ich schon gesprochen habe, dann gibt es in jedem Bezirk ähm, Beiräte, wo Menschen auch ohne deutschen Pass ähm, sich engagieren können. Und äh, aber auch die Integrationsbeauftragten, sowohl des Landes als auch der, die heißt jetzt Partizipationsbeauftragte, ähm, als auch der Bezirke sind hier festgelegt. Und äh, neu eingerichtet wurde mit diesem Gesetz ein Beirat für die in Angelegenheiten von Roma und Sinti.
0: Wir werden gleich noch mal im Detail über zumindest die, die zentralen Ziele sprechen. Und ich glaube, alle bringen wir jetzt gar nicht in so einem kurzen Podcast unter. Aber vielleicht bevor wir darüber sprechen, jetzt ist schon angeklungen, dass es auch gewissermaßen neue, Begrifflichkeiten gibt und neue Konzepte und sich damit auch ein bisschen von alten Konzepten äh, verabschiedet wird. Du hast den ähm, kontroversen Begriff der Integration genannt, aber auch äh, der sogenannte Migrationshintergrund und äh, sprichst, und im Gesetz ist auch viel die Rede jetzt von äh, der Migrationsgesellschaft und der Migrationsgeschichte von Menschen. Ganz konkret, wie unterscheidet sich zum Beispiel der Begriff der Migrationsgeschichte von dem des, des Migrationshintergrunds oder warum hat es überhaupt einen neuen Begriff, eurer Ansicht nach, gebraucht? Mhm.
1: Also ähm, der Migrationshintergrund ist ja von vielen Menschen schon kritisiert worden als stigmatisierend, als eben, dass es so, so etwas Ausschließendes, ähm, dass Leute immer wieder rausgerechnet werden aus der Gesellschaft. Und ähm, wir wollten mit dem Begriff der Migrationsgeschichte einen positiveren wertschätzenderen darin Begriff ähm, mhm. setzen, und wollten aber gleichzeitig auch ähm, betonen, dass eben es eben nicht nur um Menschen gibt, die formal mit diesem Migrationshintergrund definiert sind, sondern dass es eigentlich um die Frage der Benachteiligung und der Diskriminierung geht. Und dass es eben vielfach auch ähm, Menschen trifft, die selber formal nach diesem Kriterium keinen Migrationshintergrund haben, aber denen das zugeschrieben wird. Deswegen haben wir das in die Definition mit aufgenommen. Und eben auch Menschen, die von Rassismus diskriminiert sind.
0: Mhm.
1: Da gibt es aber riesige Diskussionen drüber, die kann ich jetzt, glaube ich, nicht alle ähm, schildern, sonst fragt nochmal nach. Aber ähm, ne, das ist jetzt auch vielleicht noch nicht der Weisheit letzter Schluss, dieser Begriff. Ähm, aber äh, da, das waren die Gründe, weswegen wir ja. den erweitert haben. Und äh, Migrationshintergrund haben wir jetzt uns auf den Mikrozensus, die Definition bezogen. Ähm, den brauchen wir eigentlich nur zu statistischen Zwecken, weil das eben die einzige Größe ist, die zurzeit statistisch gemessen wird und die eben auch in der Verwaltung selber unter den Beschäftigten erhoben werden soll jetzt.
0: Ja, du sagst ja gerade, also das wäre jetzt wär ein ganz eigenes Thema, mal ganz ausführlich über die, über die Kontroversen dieses Begriffs zu sprechen. Da sind wir, um Gottes Willen, auch nicht die, die Ersten. Aber es fällt ja durch, durchaus auf, dass ihr einerseits eine, wie soll man sagen, eine inklusivere Kategorie oder auch eine, eine, eine unkontroversere schaffen wollte mit dem Begriff der Migrationsgeschichte. Aber wie du gerade am Ende gesagt hast, ja, bei konkreten Maßnahmenformulierungen und der Umsetzungskontrolle des Gesetzes auch weiterhin, und das ist jetzt eine Frage, verbessere mich, wenn das eine falsche Interpretation seiner Aussage ist, aber weiterhin auf den Begriff des Migrationshintergrundes grundsätzlich angewiesen seid. Denn damit ja, soll ja auch erreicht werden, dass etwas sichtbar gemacht wird, was, was uh, um ein Defizit zu bekommen, dann einfach auch sichtbar gemacht werden muss.
1: Genau, ganz genau. Also wir haben eben, also wir müssen da uns in dieses Dilemma begeben und haben noch keine bessere Lösung gefunden für diesen Widerspruch, ne? dass wir einerseits sagen, der Begriff ist unzureichend, der definiert auch gar nicht die Zielgruppe und auf der anderen Seite, dass wir etwas sichtbar machen wollen und müssen, um konkrete Maßnahmen ergreifen zu können, und deswegen haben wir einfach gesagt, wir brauchen diesen Begriff, der einmal eben statistisch eingeführt ist und auch vergleichbar ist, weil wir im Gesetz eben diese Quote haben, dass Menschen mit Migrationshintergrund dann eben gemäß ihrem Anteil an der Bevölkerung abgebildet sein sollen. Und zum anderen ist es natürlich auch in Deutschland, das ist in anderen Ländern zum Teil schon anders oder ist anders, schwierig ist, einen Begriff zu nehmen, der nicht, durch irgendwelche Zertifikate oder Ähnliches nachweisbar ist, im Zweifelsfall. Also das wird nicht abgefragt, aber wenn ich jetzt sage, mir wird etwas zugeschrieben oder ich werde rassistisch diskriminiert, ist es gerade für eine deutsche Verwaltung doch sehr schwer, damit zu arbeiten. Mhm. Das, ist, das ist etwas, wo man, glaube ich, noch viel mehr Diskussionen braucht, um da ja. vielleicht irgendwann mal anders zu anderen denken zu kommen.
0: Und du hast ja als ein Ziel... Ähm formuliert, Also neben der Repräsentanz, um die es gleich nochmal im Detail gehen wird, die Verbesserung der fachlichen Ausrichtung der Verwaltung auf die sogenannte Migrationsgesellschaft. Was bedeutet das, also wie kann ein Gesetz dahingehend steuern wirken? Was für Maßnahmen können da gesetzlich festgelegt werden, dass diese fachliche Ausrichtung in welcher Form auch immer verbessert wird?
1: Also es geht darum, also das haben wir auch konkret festgelegt, das war sogar schon im alten Gesetz, ähm, aber haben wir jetzt nochmal konkretisiert, dass bei Vorhaben und Maßnahmen sowie Gesetzesentwürfen ähm, immer geprüft wird, ähm, ob, wie die Auswirkungen sind auf Menschen mit Migrationsgeschichte und das ist eben eine Verpflichtung, die zum Beispiel auch ähm, im Gleichstellungsrecht ja auch ähm, so verankert ist, ne, im, im Gleichstellungsgesetz dass eben diese Prüfung erfolgen muss. Und zum anderen geht es darum, dass die Mitarbeitenden fortgebildet werden in migrationsgesellschaftlicher Kompetenz. Das wird sich aber auch koppeln mit Antidiskriminierungskompetenz und anderen Kompetenzen, die sowieso auch geschult werden, auch jetzt durch das neue LADG, ja auch da nochmal Festlegungen getroffen wurden. Das wollen wir schon gemeinsam angehen. Aber das sind so die Punkte dabei, und wir haben es eben verankert, dass das auch eine besondere Aufgabe von Führungskräften ist. Das heißt, die Idee ist eben auch, dass es da eine gewisse Verpflichtung gibt, von oben nach unten runter sozusagen, damit das dann eben auch so eingehalten wird.
0: Dafür, dafür gab es ja, weil du es gerade so konkret auch angesprochen hast, beziehungsweise einleitende Begriff schon mal verwendet hast, früher das geflügelte Wort der sogenannten interkulturellen Öffnung der Verwaltung. Der ist ja ein bisschen in Verruf geraten, dieser Begriff, beziehungsweise nehmt ihr vor dem ja auch Abstand. Was ist das Problem, diesen Begriff für das, was du gerade bezeichnet hast, so in den Mittelpunkt zu stellen? Warum sollte man das vielleicht nicht tun?
1: Also tatsächlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass der Begriff ganz häufig, also die theoretische Kritik haben wir ja auch schon früher in der Uni
0: gesprochen,
1: aber, oder ich früher, aber... Tatsächlich ist es auch so, dass es vielfach Schulungen tatsächlich gibt, wo dann wirklich die Leute erwarten und das auch teilweise geliefert bekommen, ähm, zu erfahren, wie unterschiedliche Kulturen so gestrickt sind und wie man dann eben entsprechend sich zu verhalten hat als Mitarbeitende, wenn da jetzt jemand kommt aus einem bestimmten Kulturkreis oder wo man denkt, dass die Person daherkommt. Und das ist natürlich eigentlich genau das Gegenteil von dem, was mit dieser Kompetenz bezweckt werden soll. Es soll ja eigentlich darum gehen, dass man eigene Vorurteile hinterfragt, dass man sich mit Stereotypen auseinandersetzt und dass man ein Verständnis stärker dafür eigentlich entwickelt, in welcher Gesellschaft wir leben und dass, es, dass das eben sehr stark geprägt ist von unterschiedlichsten Perspektiven, Herkünften, Sozialisationen und so weiter. Aber das ist nicht unbedingt festgelegt, ne? dass da jetzt jemand, wenn jemand kommt, der aussieht, als würde er aus Land XY kommen, ich dann gleich bestimmte Gedanken im Kopf habe. Und das ist eben das. Also es gibt auch sehr gute interkulturelle äh, Ansätze und Trainings und so weiter. Aber wir haben, ähm, also ich mag eigentlich ganz gerne diese Definition die Mark Kessidis da in seinem Buch Interkultur ähm, gewählt hatte, dass es eigentlich eher auch um einen Wandel der Kultur geht, also Interkultur in diesem Sinne, ähm, dass es sich im stetigen Wandel befindet. Aber ähm, so wie es doch häufig gelehrt und ausgelegt wird ähm, in vielen Programmen und, und Fortbildungen und, und, und Ansätzen, ist eben doch häufig, dass man beobachten kann, es geht eigentlich dann eher um diese Festschreibung und ja, ich glaube, es geht auch nicht um den Umgang mit unterschiedlichen Kulturen, sondern es geht einfach um Verständnis von Vielfalt, von Vielfältigkeit, ein Schätzen dessen und darin dann aber differenziert zu gucken, was sind denn die Bedarfe der einzelnen Personen. Ne? Und das kann ja gar nicht unbedingt was damit zu tun haben, wo ich herkomme, sondern vielleicht eher damit, was ich für einen Aufenthalt habe oder nicht habe oder in welcher prekären Lebenssituation ich bin.
0: Es gibt ja immer ganz viele Anknüpfungspunkte bei dem, was du sagst, dass man in so eine Grundsatzdiskussion so zu, der, zu, der, zu den Untiefen und Dilemmata von Identitätspolitik generell irgendwie so reinschlittert, weil das natürlich ein total spannendes Thema ist, zu sagen, man, was wir gerade schon hatten, man macht etwas kenntlich, ähm, nicht um Unterschiede zu zementieren, sondern um entweder Diskriminierung zu überwinden oder aber um anzuerkennen, dass es Vielfalt gibt, aber nicht eben um quasi damit ja, Nachteile weiter zu, vorzuführen, die, die sich jahrzehntelang oder jahrhundertelang festgesetzt haben. Aber ich würde, wir kommen nicht ganz in diese theoretischen Grundfragen rein heute, aber ich glaube, es ist wichtig, sich die immer wieder vor Augen zu führen, ähm, wenn man über diese Fragen spricht, weil ihr seid davon betroffen, als PraktikerInnen einer Verwaltung, die da jetzt versuchen, Gesetz draus zu machen. Und das ist, ich, ich finde persönlich sehr spannend zu hören, dass ihr euch immer wieder auch mit Dingen da auseinandersetzen müsst, die, die wir in der Uni irgendwie etwas mit dem wir uns etwas einfacher tun, sie zu diskutieren, weil wir daraus kein Gesetz machen müssen, so vielleicht verkürzt gesagt. Aber nochmal zu kontroversesten, zum kontroversesten Ziel und vielleicht auch zu den kontroversesten Maßnahmen dieses Gesetzes, nämlich die Erhöhung der Repräsentanz von Personen mit, ähm, in dem Fall eine sogenannte Migrationsgeschichte, gemäß ihrem Anteil der Berliner Bevölkerung an der Berliner Bevölkerung an den Beschäftigten der Verwaltung. Es begann ja Anfang 2021, als die Pläne dahingehend konkreter wurden, eine Diskussion, die so sehr schnell unter dem Label der, der Migrationsquote in der Verwaltung geführt wurde. Und es hieß also, dass die Quote von den KritikerInnen verfassungsrechtlich unzulässig sei, denn damit handelt es sich ja um eine positive Diskriminierung. Auch die ist genauso wie eine negative Diskriminierung vom Grundgesetz verboten. Man darf überhaupt an gar kein Merkmal anschließen, das dort festgelegt ist. Und von progressiver Seite gab es wiederum die Kritik, dass, die, dass so eine Quotenregelung äh, strukturelle Momente ausblendet. Die Quote ist jetzt nicht im Gesetz in, dem, in der Stärke, aber vielleicht nochmal aus, aus deiner Perspektive. Wie hast du diese Debatte um die sogenannte Quote erlebt und äh, den Kompromiss, der daraus jetzt entstanden ist?
1: Also ich fand die Debatte super weil äh, das einfach wirklich äh, dazu geführt hat, dass dieses Gesetz bekannt wurde, diskutiert wurde, dass unsere Anliegen mit dem Gesetz und die Anliegen vieler, die daran eben mitgewirkt haben, äh, überhaupt mal so richtig in die Öffentlichkeit kamen. Und ich glaube, das war schon allein ein Effekt, der, der unschätzbar ist. Also, weil, also mich haben dann wirklich einfach aus verschiedenen Bundesländern und alle möglichen Leute waren so, was macht ihr da in Berlin, das ist ja unglaublich und so. Das, das, war schon, das war schon ein tolles Momentum und auch, wirkt auch noch nach. Ich glaube, die Quotendebatte hat uns auch dazu geführt, also ich würde sagen, wir hätten das Gesetz wahrscheinlich jetzt nicht so in der Form, so weitgehend, wenn wir nicht sozusagen diese recht weitgehende Forderung äh, eingegangen wären. Ja. Ähm, weil... Also ich denke mal, dass viele Dinge da vielleicht drinstehen, die dann so ein bisschen übersehen wurden, von denen ich mir doch auch viel verspreche. Also weil wir haben tatsächlich eine, wie sagt man, eine aktive Personalplanung da reingeschrieben mit Zielmarken und Analyse von wie viele Personen mit Migrationshintergrund habe ich denn eigentlich in meinen Ressorts, in Führungsetagen und so weiter. Dass wir das alles drin haben, ähm, davon versprechen wir eigentlich sehr viel, weil ich glaube, die Quote an sich am Ende, ob ich jetzt jemand, also da ging es ja nur um die Frage, wenn jetzt zwei Personen am Ende des Verfahrens gleich, gleichermaßen qualifiziert sind, dass ich dann die Person mit Migrationshintergrund wähle und nicht die Person ohne Migrationshintergrund. Da hatten wir aber auch schon sehr viele ähm, Fragezeichen von Seiten der Gleichstellungspolitik, weil die gleiche Regelung gibt es ja dann für Frauen, also die gibt es ja schon. Und ähm, die haben dann halt gesagt, ja, und wenn das jetzt das eine eine weiße Frau ist und das andere jemand mit Migrationshintergrund oder wenn dann noch eine Person mit Behinderung, die auch bestimmte ähm, Bevorzugung, also oder eine, eine Förderung ähm, genießt, äh, wie, wie machen wir das denn dann eigentlich? Also es war schon klar für mich eigentlich immer, dass das relativ limitiert vielleicht ist, ähm, was der Effekt davon sein kann. In diesem allerletzten Moment, also ich hätte mir trotzdem gewünscht, ich glaube, die Symbolwirkung und auch ähm, die rechtliche Einklagbarkeit ist natürlich schon sehr, sehr wichtig. Da hätte man dann auf, auf der Ebene jetzt einfach nochmal mal viel machen können. Ähm, aber ich glaube eben, dass schon allein die Debatte und das, was wir jetzt im Gesetz drinstehen, stehen haben, da schon sehr viel Wirkung entfalten kann.
0: Du hast jetzt gerade viel beschrieben, ähm, was in dem, ähm, was innerhalb der Quotenregelung, äh, der Quotendiskussion ganz, ganz kontrovers ähm, dann besprochen wurde. Das klang jetzt gerade ein bisschen nach teilweise nach Konjunktiv und das ist ja jetzt alles gar nicht na, nicht im Gesetz, aber die, das Ziel bleibt ja weiterhin den den Anteil auf das Niveau zu bringen, des Anteils, also der Anteil der Beschäftigten in der Verwaltung mit einem sogenannten Migrationshintergrund, und hier sehen wir, dass der Begriff dann wieder konkret auch eine Rolle spielt, am Anteil ähm, anzugleichen der, der Berliner Gesamtbevölkerung. Jetzt gibt es keine Quote im Sinne von, es gibt keine einklagbaren äh, Zahlen, aber es gibt ja dennoch eine gesetzliche Regelung, die sagt, bei gleicher Eignung soll eine bevorzugte Berücksichtigung vonstatten gehen. Also gibt es ja gewissermaßen dann doch eine, ja nicht nur, nicht nur ein vorsichtig formuliertes Ziel, sondern ein Gesetzliches, eine gesetzliche Regelung, wenn gleiche Eignung, dann ist die Person mit Migrationshintergrund bevorzugt einzustellen. Ist das nicht schon was, was, was mehr oder weniger revolutionär ist im Vergleich zu ja, dem Ursprungsgesetz?
1: Also ich gucke jetzt gerade selber, wie die Formulierung ist. Ähm, hier steht, sollen bei Einstellungen in besonderem Maße berücksichtigt werden. Also es steht eben nicht bevorzugt da. Das war auch sehr wichtig in der ganzen Debatte. Okay. dass eben nicht, äh, ne, das hattest du ja vorhin schon selber angesprochen, dass diese Frage der Bevorzugung ähm, wirklich sehr, sehr heikel und umstritten ist. Ähm, wobei wir immer argumentiert haben, es geht nicht um eine Bevorzugung, sondern insgesamt geht es bei dem Gesetz, was ja ein Fördergesetz ist, um, eine, um einen Nachteilsausgleich, also es, ne, es ist dann keine ähm, Bevorzugung. Und genau, und da, darüber begründet sich das ja auch sowieso, dass, dass wir sagen, es gibt diese, das ist rechtmäßig, das so, das so ein, einzuschreiben oder somit haben wir auch begründet, dass eine Bevorzugung möglich wäre. Jetzt haben wir die Formulierung in besonderem Maße berücksichtigt werden und was das ganz genau heißt, müssen wir, glaube ich, in der Praxis dann sehen. Also ich weiß auch nicht, also wir würden, ich denke mal, man kann es schon auch auf eine Klage da mal ankommen lassen. Also ich würde nicht sagen, gar keine Rechtsgrundlage, aber wir haben eben nicht diesen Begriff der Bevorzugung. Das heißt, es ist immer noch sehr viel weicher als das, was jetzt in der Gleichstellung festgelegt ist, im Gleichstellungsgesetz. Aber ja, also ich würde schon sagen, dass das... Trotzdem mh, zusammengenommen mit den anderen Maßnahmen, die wir drin haben, mit den Zielmarken und so weiter, ähm, schon sehr viel verpflichtender ist und wirklich, ähm, ja, also auf jeden Fall äh, ein Riesenschritt ist das auf jeden Fall, also ja, also fühlt sich schon <lacht> nach sehr viel an, äh, wenn wir bedenken, oder ich äh, habe auch wirklich sehr viele Diskussionen geführt, ähm, wo ich dachte, sowas ist überhaupt ganz und gar undenkbar. Also ja. insofern.
0: Aber du würdest sagen, also das hört man ja raus, dass das ähm, ist dir schon Wichtiges zu betonen, dass es hier um Gesamt, Gesamtpaket von Maßnahmen geht und jetzt nicht nur um diese konkrete Maßnahme der Erhöhung der Repräsentanz. Denn das ist ja was, was sich tatsächlich, du hast es ja vorhin schon kurz angesprochen im Vergleich zu anderen potenziell benachteiligten Gruppen, sich vielleicht gar nicht irgendwie jetzt in jedem Bewerbungsverfahren, Einstellungsverfahren so konkret dann irgendwie ergeben wird, sondern eher ein Gesamtpaket von Maßnahmen. Oder würdest du sagen schon, dass ihr dieses Ziel der Repräsentanz als das Zentrum dieses Gesetzes auch für euch irgendwie charakterisiert? Oder ist es vielleicht gar nicht unbedingt so, wie man das betrachten sollte?
1: Also ich glaube, in dem, ähm, dass es... Ähm wirklich was verändern wird, würde ich schon sagen, dass das das Zentrum ist, des Gesetzes. Und das ist auch das, wo wir am meisten äh, drüber diskutiert haben, am meisten Kontroversen hatten und auch Aha. die meisten Widerstände, weil das einfach was ist, was so, ähm, also wir haben es ja versucht, möglichst stark rechtskräftig zu formulieren, dass daraus eben auch ähm, Verpflichtungen erwachsen und das nicht einfach übergangen werden kann. Ne? Die ja. anderen Maßnahmen sind alle auch total wichtig, aber die sind, glaube ich, sehr viel unumstritten, ne? weil es dann nicht um den Kern auch des Selbstverständnisses, auch des öffentlichen Dienstes letztlich geht, ja? weil ähm, diese Frage der Bevorzugung also wir haben oder ich habe gemerkt in vielen Diskussionen, es gibt in der Verwaltung so einen ganz starken Ethos, wir bevorzugen oder benachteiligen niemanden, sondern wir behandeln alle gleich und das ist ja auch wirklich ein sehr ja sehr ähm, ehrenwerter Grundsatz, ne? also der ist ja auch im, im Grundgesetz festgeschrieben und so weiter, das hat auch seine totale Berechtigung, aber es gibt in dann häufig kein Verständnis dafür, dass die Menschen aber nicht alle gleiche Voraussetzungen haben und insofern ja. eine Gleichbehandlung einer Ungleichbehandlung gleichkommt. Ne? Weil, ja. weil eben, ähm, wir sagen, wenn man wirklich Gleichbehandlung erwirken will, oder, ähm, dann, dann muss man eben äh, eine Förderung, muss man eben bestimmte Maßnahmen treffen, damit tatsächlich auch gleiche oder gleichere Voraussetzungen ja. da sind.
0: Wir haben ja gerade schon äh, gemerkt in, in anderen Teilen unseres Gesprächs, dass man sehr schnell ähm, in anderen Sachzwängen unterwegs ist, wenn man wie du jetzt ähm, als ehemalige Wissenschaftlerin damit beauftragt ist, Gesetzesnovelle mitzuerarbeiten und dabei maßgeblich aktiv zu sein, im Gegensatz zu der etwas ja, klassisch jetzt, aber, aber trotzdem theoretischen Ausrichtung der, der wissenschaftlichen Tätigkeit. Wie ging es dir denn damit einerseits als ehemalige Wissenschaftlerin jetzt, die zu diesen Themen auch sehr aktiv geforscht und publiziert hat, in dieser Praxis so mitzuwirken und dazu noch als Sozialwissenschaftlerin in einer ja tatsächlich sehr rechtspraktischen Tätigkeit mitzuwirken. Also wo hast du gemerkt, sind da ganz starke äh, Herausforderungen für dich gewesen, wo aber auch vielleicht Synergieeffekte, mit denen du vielleicht gar nicht gerechnet hast, ähm, als du dich vom Wechsel von der Universität in die Verwaltung entschieden hast?
1: Also erstmal, ich hatte wirklich das große Glück, dass ich mit einigen ganz tollen Juristinnen zusammenarbeiten konnte. Also dieses Gesetz ist eigentlich auch nur von Frauen gemacht worden, wenn ich jetzt so richtig überlege. Also jedenfalls die, die ähm, aktiv daran geschrieben haben ähm, und ähm, so, das waren alles Frauen und ähm, es waren mehrere Juristinnen beteiligt und das war eigentlich eine sehr, sehr produktive und frucht, äh, fruchtbare Zusammenarbeit, weil tatsächlich ähm, zu vielen Dingen ich eben die Vorstellung hatte, also auch ganz viel genährt von dem, was ich eben an der Uni gemacht habe, was wir am BIM diskutiert haben, was wir ne, also über die Jahre ähm, an Kritik, an bestimmten Konzepten, aber auch an Auseinandersetzungen ringen, sagen wir jetzt postmigrantische Gesellschaft, Migrationsgesellschaft oder ne, was meinen wir, wenn wir das eine oder das andere sagen. Ähm, das war, glaube ich, so von meiner Seite das, was, was wichtig war, dass ich das mitbrachte, Plus viele Netzwerke und auch Leute, die wir eben gefragt haben, mit denen wir gemeinsam das dann überlegt haben, die wir zu Workshops eingeladen haben und so weiter. Und dann eben die Juristin, die eben das ganze Know-how hatten, wie man das eben in eingesetztes Text packen kann. Also das, das war wirklich eine super gute Zusammenarbeit und ich glaube, da haben wir beide Seiten, also oder in der Zusammenarbeit alle sehr, sehr viel gelernt. Also ich was, was die Sachzwänge solcher Gesetzestexte sind, aber auch die Möglichkeiten. Ja? Also dann die dann einfach. Ich hatte dann so ein Eckpunktepapier geschrieben, dann hat eine Kollegin das in Paragraphen übersetzt und hat dann da einfach teilweise Sachen reingeschrieben. Wo ich dachte, oh, ich wusste nicht, dass man das überhaupt so als Gesetz dann so sagen kann oder hat, haben mir eben erklärt, ja, das müssen wir dann so und so machen. Ne? Oder jetzt zum Beispiel haben wir ja durch das Gesetz, ist ja auch ein Artikelgesetz, noch andere Gesetze verändert und das war für mich am Anfang so, ja, wie macht man das überhaupt, woher weiß man denn dann, wo das dann da alles steht, aber das haben die halt, das ist halt deren Handwerk ne? und da haben die, also das waren auch ähm, sehr viele junge Kolleginnen, die, die jetzt selber vorher auch noch kein Gesetz gemacht hatten, die meisten, aber ähm, Trotzdem, also ich hatte so Phasen, wo ich mit verschiedenen gearbeitet habe. Es hört sich jetzt an, als wäre es eine Riesengruppe gewesen, so war das nicht, sondern es war also so äh, nacheinander verschiedene Leute. Äh, aber ähm, trotzdem, ja, war das einfach für mich auch äh, wirklich großartig zu sehen, was die da alles äh, können und wie, wie äh, gut sich Juristinnen dann einarbeiten können, auch ne, in die Materie und, und in das, was dann eben geht und was nicht geht. Ja, also.
0: Also Gesetzentstehung äh, als ja, buchstäblich interdisziplinärer Prozess in dem Fall, in dem ihr da zusammengearbeitet ja, habt. Mhm. Äh, tatsächlich sind wir leider schon am Ende der Zeit angekommen. Vielen Dank für diese Einblicke. Äh, vielleicht ganz kurz zum Abschluss, und das ist jetzt eine Frage, die man wahrscheinlich Unfairerweise jetzt nicht in einem Satz beantworten kann, aber jetzt wir sind, wir führen dieses Gespräch kurz nach der, nicht nur nach der Bundestagswahl, sondern auch nach der Berliner Abgeordnetenhauswahl und ich möchte jetzt gar nicht irgendwie über Wahlergebnisse diskutieren, sondern grundsätzlich, wo siehst du die Möglichkeiten dieses Gesetzes am Ende dieser Periode? Was wäre deine, deine Vorstellung, was erreicht sein soll bis zur nächsten Abgeordnetenhauswahl?
1: Mhm. Ähm, ja, also wir sind jetzt dabei, sowas wie Ausführungsvorschriften zu erarbeiten. Also ich glaube, es hat auch vorher gekrankt daran, dass einfach nicht, ähm, viele nicht wussten, wie jetzt ganz genau dieses Gesetz umzusetzen und zu verstehen ist. Also wir werden das ähm, in verschiedenen Formen machen, ne? mhm. von Workshops und, und so weiter. Also da, ähm, und wir brauchen aber auch Vorlagen für Berichterstattung ähm, für die Förderpläne und all diese Dinge. Das werden wir jetzt alles erarbeiten. Und ich hoffe, dass wir dann äh, zu, also in fünf Jahren dann so weit sind, dass wir tatsächlich ähm, die, äh, die Messbarkeit haben, dass wir die Zahlen haben und dass wir auch äh, wirklich ein gutes Verständnis haben in der Verwaltung, was da zu tun ist und dass diese, äh, diese verschiedenen Instrumente tatsächlich einfach auf den Weg gebracht wurden. Aber auch schon einfach, ähm, ich meine, das zeichnet sich auch so schon ab, wir haben einen riesen Personalmangel in der Verwaltung. Und diese aktive Ansprache, die wir auch im Gesetz verankert haben, von anderen Zielgruppen, die noch nicht so stark repräsentiert sind, das ist, glaube ich, was, was jetzt irgendwie von jetzt an schon losgeht und auch läuft. Und da wird uns auch das Gesetz weiter mit mhm. dabei helfen.
0: Ein sehr eindeutiges Beispiel auch zum Abschluss, dass es definitiv nicht aufhört mit der Verabschiedung eines Gesetzes, auch nicht für die Verwaltung, die es verabschiedet hat. Vielen Dank, Birgit Zuniden, für die Einblicke in den Gesetzgebungsprozess und jetzt auch an die Dinge, die noch folgen werden. Danke für das Interesse an unserem Podcast. Alle weiteren Folgen finden Sie und ihr auf unserer Homepage. Es gibt mittlerweile verschiedenste Aufnahmen zu ganz verschiedenen Themen aus der Law and Society Forschung oder eben wie heute aus der Praxis. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.